0: Herzlich willkommen zur vierten Episode des Vielklang Podcasts, aufgenommen am Abend des 16. Aprils 2020. Mein Name ist Felix Ziedemann. Ich bin Intendant und künstlerischer Leiter des Vielklang Festivals in Tübingen. Heute setzen wir uns mit folgendem Werk auseinander. Sing. In dieser Folge wird es um die Motette »Singet dem Herrn ein neues Lied« »Bachwerke Verzeichnis 225« gehen. Bevor wir uns aber diesem großartigen Werk zuwenden, noch einige Hausmitteilungen. Gestern hat die Bundesregierung beschlossen, dass es noch bis zum 31. August keine Großveranstaltungen geben darf. Wir sind derzeit im Gespräch mit dem Kulturamt der Stadt Tübingen, inwieweit das auch auf unsere Konzerte und die Sommerakademie zutrifft. Mehrere Lösungsansätze stehen im Raum. Wenn ihr Fragen zum Vielklang zur Viehklang-Idee, zu einem bestimmten Musikstück oder zur Musik im Allgemeinen habt. Oder wenn ihr ein Interview mit einem Künstler hören wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an felix.viehklang.org Ich werde an dieser Stelle in Zukunft eure Fragen beantworten. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, bewertet ihn bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl, natürlich am besten mit fünf Sternen, äh, so dass äh, viele Leute diesen Podcast kennenlernen können und wenn ihr uns wirklich helfen wollt, sprecht mit euren Freunden darüber, teilt ihn mit euren Freunden. Last but not least, wenn ihr diesen Podcast und die Vielklang-Idee finanziell unterstützen wollt, geht auf www.patreon.com/vielklang. Dort werde ich auch in den nächsten Wochen die ersten Bonusfolgen über einige der anderen Motetten veröffentlichen. Ja. Heute stelle ich euch die Motette »Singe dem Herrn« ein neues Lied von Johann Sebastian Bach vor. Wir haben dieses Jahr Bach und Söhne zum Thema der Akademie und werden mit dem Akademiechor der Vielklangakademie ein Programm aus Bach-Motetten erarbeiten. Nun aber zur Motette. Was ist eine Motette? Der Begriff Motette taucht das erste Mal im 13. Jahrhundert als Gattungsbegriff für mehrstimmige Vokalmusik auf. Vokalmusik ist Musik, bei der gesungen wird, die meistige heute Popmusik ist Vokalmusik, sowie auch Mozart's berühmtes Requiem oder Bachs Weihnachtsoratorium. Die Motette ist damit eine der ältesten Musikgattungen überhaupt. Im Laufe der Zeit bezeichnet der Begriff Motette unterschiedliche musikalische Formen. Bis zum 15. Jahrhundert bezeichnet der Begriff meist eine musikalische Form in der der Rhythmus in der Bassstimme in Abschnitten immer wiederkehrt, aber die Tönhöhe sich ändert. Im Gegensatz zu später gab es Motetten auf geistliche und auf weltliche Texte, wobei die Texte mit geistlichem Inhalt meist in lateinischer Sprache waren, die mit weltlichem Inhalt in französischer Sprache. Es gab aber auch Stücke, in denen beide Inhalte und Sprachen gemischt wurden. Später sind Motetten typischerweise geistliche Musik, bei der zu den Stimmen auch Instrumente hinzukommen können. Die Sprache war nicht mehr typischerweise Latein, sondern konnte auch die Volkssprache sein, wie zum Beispiel bei Bach. Es wurden zum Beispiel übersetzte Bibeltexte oder Texte aus Liedern verwendet. Motetten waren zu Beginn im 13. Jahrhundert nur von kurzer Länge. Ab dem 15. Jahrhundert wurden die Motetten länger, oft bekam jeder Textabschnitt ein eigenes musikalisches Motiv, das durch alle Stimmen geführt wurde. Ein Motiv ist die kleinste musikalische Sinneinheit in einem Musikstück, ähnlich eines Wortes in einem Satz. Ab dem Barock konnten die Motetten auch mehrere Sätze haben. Ursprünglich, im 13. Jahrhundert, gab es viele Motetten, die nur zwei Stimmen hatten. Mit der Zeit bis ins 16. Jahrhundert hinein wuchs die Anzahl der Stimmen wie auch in anderen Gattungen. Im 16. Jahrhundert wird die fünf- oder sechsstimmige Motette zur Norm. Da gibt es zum Beispiel ganz viele Werke von Schütz oder von Schein, die das zeigen. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts können Motetten auch mehrkörig sein und acht bis zwölf Stimmen haben. Die vier der Motetten, die heute noch bekannt sind von Bach, sind achtstimmig. Einzelne Komponisten wagten auch noch mehr Stimmen. Zum Beispiel hat Thomas Tallis mit seiner Motette Spam in Alium äh, 40 Stimmen komponiert. Im Barock gab es zum einen groß besetzte Motetten, bei denen zu den Sängern auch Instrumente hinzukamen, zum anderen Motetten, bei denen eine einzelne Stimme von Instrumenten begleitet wurde. Durch die Barockzeit hindurch wurde aber die A Cappella-Tradition fortgesetzt und im 19. Jahrhundert wiederbelebt. A Cappella heißt, dass die Gesangsstimmen von keinem Instrument begleitet werden. Im 20. Jahrhundert und auch heute gelten Motetten als alte Form, die von viel Tradition geprägt ist. Noch immer werden fast ausschließlich im geistlichen Kontext Motetten komponiert. Von Bach sind heute neun Motetten bekannt, wobei einige zuerst anderen Komponisten zugeschrieben wurden und andere noch als verschollen gelten. Seine Söhne Karl Philipp Emanuel Bach und Wilhelm Friedemann Bach müssen mehr Motetten ihres Vaters gekannt haben, da sie gegenüber Johann Nikolaus Forkel, dem ersten Bach-Biografen, sehr viele Motetten hauptsächlich für den Chor der Leipziger Thomasschule, schule erwähnten. Bach hat wohl schon früh damit angefangen, Motetten zu schreiben. Die Motette »Ich lasse dich nicht« wurde lange Johann Christoph Bach zugeschrieben. Von den anderen Motetten ist wohl »Jesu meine Freude« die älteste. Bach schrieb sie 1723 für einen Trauergottesdienst. Als Johann Sebastian Bach an der Leipziger Thomaskirche tätig war, wurde jeden Sonntag für den Beginn der Morgenandacht und auch für die Vesper eine lateinische Motette benötigt. Bach aber konzentrierte sich wohl lieber auf die zentralen musikalischen Bestandteile der lutherischen Morgenandacht das Vokalkonzert oder die Kantate und gab sich also damit zufrieden, Werke aus dem Repertoire des 17. Jahrhunderts zu verwenden. Die überlieferten Motetten sind wohl alle für besondere Anlässe außerhalb der normalen Liturgie entstanden. Bach verwendet für seine Motetten Bibeltexte, für Jesu meine Freude zum Beispiel Stellen aus dem 8. Römerbrief und Choraltexte alter Meister. Über die Aufführungspraxis also wie die Werke aufgeführt werden, mit welchen Stimmen und Instrumenten, gibt es heute eine breite Diskussion. Die ersten Ausgaben, die im 18. Jahrhundert gedruckt wurden, präsentieren die Motetten als A Cappella-Werke, also als Werke, die nur mit Sängern aufgeführt werden. Von der Motette »Der Geist hilft unserer Schwachheit auf« wurde im 20. Jahrhundert Stimmenmaterial wiederentdeckt, das auch zehn Instrumentalstimmen enthielt. Vier hoher Streicher, vier Bläser und zwei Stimmen wobei vier Streicher den einen Chor begleiten, die vier Bläser den anderen Chor und jeder Chor seine eigene continuo stimme hat oder seine eigene continuo gruppe Einmal eine Orgel und einen Streichbass und das andere Mal ein Cembalo und ein Blasbass. Infolge dieser Wiederentdeckung wurde diskutiert, wie Bach seine Motetten oder die Motetten im Allgemeinen aufgeführt hat und was das für Konsequenzen auf die heutige Aufführungspraxis hat. Traditionell waren bei Motetten häufig mindestens Bassinstrumente dabei, um den Stimmensatz harmonisch aufzufüllen und zu bereichern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Bach bei seinen eigenen Aufführungen die Motetten sowohl mit Orchester, nur mit Basso Continuo. Das ist eine immer spielende Bassgruppe, die meist eine Orgel oder ein Cembalo umfasst oder gar A Cappella aufgeführt hat. Heute ist es wohl am üblichsten, die Motetten mit einer Basso-Continuo-Gruppe bestehend aus einer Orgel und einem 16-Fuß- oder einem 8-Fuß-Bass aufzuführen. Nee. Die Motette »Singet dem Herrn ein neues Lied« ist eine doppelchörige Motette. Das heißt, sie hat Stimmen für zwei vierstimmige Chöre mit Sopran, Alt, Tenor und Bass. Die Motette wurde wahrscheinlich 1727 in Leipzig geschrieben. Die bach sind sich nicht ganz einig, zu welcher Gelegenheit diese Motette geschrieben wurde. Die meisten der noch bekannten Motetten hat Bach für Beerdigung hoher Bürger geschrieben. Da die vorliegende Motette aber einen so fröhlichen Charakter hat, ist nicht auszuschließen, dass er sie zu Ehren König Friedrich August I., genannt August der Starke, geschrieben hat. August der Starke besuchte Leipzig 1727 und war kurz zuvor von einer schweren Krankheit genesen. Es ist aber auch möglich, dass er sie als Traummotette für die Frau August des Starken Christiane Eberhardine geschrieben hat, die im September 1727 starb. Der Text dieser Montette stammt aus drei verschiedenen Quellen. Für den ersten Satz aus dem Psalm 149, Vers 1-3, bis 3. für den zweiten Satz aus Johann Kramans Hymne »Nun lob mein Seel den Herrn«, die dritte Strophe, und für den dritten Satz aus dem Psalm 150, die Verse 2 und 6. Die Aufnahme, die ich für die heutige Episode verwende, ist vom Chamber Choir of Europe unter der Leitung von Nicole Matt. Ja. Beginn der Motette ist äh, fast schon instrumental. Der erste Chor übernimmt am Anfang eine Umspielung des zweiten Chores, der auf den Text singet, mit zwei starken Vierteln am Taktanfang immer die Richtung vorgibt. Das klingt, wie ich gerade schon gesagt habe, fast wie ein instrumentales Präludium oder eine Triosonate, in der der Bass oder das Pedal der Orgel einen Takt vorgibt und die Oberstimmen oder die Hände auf der Orgel diesen Bass in gemeinsamen Gelanden umspielen. Zum Beispiel wie hier im ersten Satz der Trio-Sonate C-Dur Bachwerkeverzeichnis 529. beiden Chöre wechseln sich am Anfang ab. Zuerst übernimmt der zweite Chor den Part der in Anführungsstrichen Bassgruppe, dann der erste Chor. Dazwischen werfen sie sich immer wieder die Bälle zum Singet dem Herrn ein neues Lied zu. Zweite Textstelle: Die Gemeinde der Heiligen sollen ihn loben. Besingen beide Chöre einzeln in sehr verzierten Linien, wobei sie sich imitieren und schon fast fugenartig Einsätze miteinander spielen, bis der zweite Chor schließlich zu einer Kadenz findet. In der dann folgenden Textzeile: Israel freue sich des, der ihn gemacht hat. Singen beide Chöre zuerst zusammen. Danach werfen sie sich die Textteile zu, wobei der erste Chor immer auf das Israel des zweiten Chors reagiert. Über dem starken Singet des zweiten Chores, das er hier wie am Anfang singt, entwickelt der erste Chor auf den Text Die Kinder Zion seien fröhlich über ihrem König, eine vierstimmige Fuge. Der zweite Chor bricht nach dem anfänglich starken Singet. In verschlungenen Linien über den Text singet dem Herrn ein neues Lied aus. Mit der Zeit gehen die einzelnen Stimmen zusammen. Zuerst die Bässe der beiden Chöre, dann die Tenöre und Alti. Vereinigen sich in gemeinsamen Linien zu, zur Textzeile. Sie sollen loben seinen Namen in Reigen. Erst ganz zum Schluss auf den Text, mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen, vereinigen sich die Stimmen wieder zu zwei Chören, die sich die Pauken und die Trompeten hin und her werfen. Im zweiten Satz stehen sich Chor 1 und Chor 2 gegenüber. Chor 1 singt eine Aria auf den Text Gott nimm dich ferner unser an, von einem, unbekannten, von einem unbekannten Dichter. Chor 2 singt den Choral Wie sich ein Vater erbarmet, nach dem dritten Vers der Hymne Nun lob mein Seel den Herrn von Johann Kramann.
1: Nee.
0: Dieser Satz ist einer der schönsten, den Bach in seinem vokalen Övre geschrieben hat. Der zweite Chor singt einen strengen, aber wunderbaren Choral. Der erste Chor antwortet darauf schon fast in schwärmerischer Leichtigkeit. Ich möchte euch ein ganzes Stück dieses Satzes vorspielen. Der dritte und letzte Satz beginnt als ein polyphones Hin- und Herwerfen des Textes, lobet den Herrn in seinen Taten. Es ist es nicht wunderbar, wie Bach diese Girlanden komponiert und dabei doch immer harmonisch bleibt? Die ganzen Stimmen sind sehr linear gedacht, aber trotzdem passen sie wunderbar zusammen, ergänzen sich und, äh, äh, und präsentieren sich als eine Einheit. Das, ich finde, das, das geht mir immer ins Herz. Bach verwendet für diesen Satz den Text: Lobet den Herrn in seinen Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn Halleluja. Das ist äh, Vers 2 und 6 aus dem Psalm 150. Ungefähr in der Mitte des Satzes vereinigen sich beide Chöre zu einem und singen eine vierstimmige, kräftige Fuge auf Halleluja, mit der die Motette endet. Das war die vierte Episode des ViKlang podcasts über die Motette Singet dem Herrn ein neues Lied. In der nächsten Episode werde ich ein Interview mit Nicole Matt führen. Nicole Matt äh, leitet seit letztes Jahr den Akademiekor der Fieklang akademie und wird mit dem Chor dieses Jahr eben die Motetten erarbeiten, die dann in einem Konzert mit äh, dem Orchester der Meisterklassen zusammen äh, präsentiert werden. Unter... Mit, den Konzert, mit mit Gottfried von der Goltz als Konzertmeister. Ich danke euch fürs Hören dieser Episode. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, schreibt mir eine E-Mail an felix.vielklang.org. Kontaktiert uns auf Facebook oder auf Instagram. Da gibt es jeweils eine Vielklang-Seite. Oder über unsere Homepage www.vielklang.org. Wenn ihr den Vielklang-Podcast -Vielklang unterstützen wollt oder auch die Vielklang-Idee, werdet ein Patron auf patreon.com slash vielklang